0: Fala Zezé, bom dia, cara.
1: Parla, Zezé, bom dia, no cara. Começando mais um podcast maravilhoso, o 18º, 17 sei lá, eu já perdi a conta de quantos a gente já fez. Esse aqui que é o programa mais adorado pelo Juventus de Jaraguá, pelo jogador Rylon da Chapecoense e pelo massagista do Salgueiro de Pernambuco também. Eu sou o Cabral, você já deve saber, ou não, se você chegou aqui pela primeira vez, eu sou o Cabral. E quem apresenta esse suposto programa, a gente vai passar aqui pelos destaques e curiosidades da semana. A gente vai falar... Da morte do Maradona, vai falar dos jogos da Libertadores que movimentaram o meio da semana passada, vai passar pelos jogos dessa rodada que já aconteceu e que estão acontecendo ainda. O nosso Vasco tá tomando 4x1, para minha tristeza, vocês não sabem como eu tô triste dando essa notícia. Depois a gente vai passar pelo Toque Me Voa, onde nossos convidados vão ter que escolher em alguma situação uma coisa ou outra, vocês daqui a pouco vão ouvir, beleza? Vamos passar pela série B onde a Chape, mesmo com a derrota, segue sendo líder. Vamos falar no quem é que sobe daquele lance polêmico da semana passada. Do, do jogo entre São Paulo e Ceará, vamos fechar com os nossos palpites, que é o quadro que ninguém espera, e depois a gente passa pelos agradecimentos aí, fecha tudo. Hoje quero dizer aqui que o Bruno, primeiro, segundo programa dele, já me deixou na mão, mas tudo bem, Bruno, parabéns, o Bruno, para quem não sabe aí, hoje passou no TCC dele, editor, bota aí umas palminhas aí de fundo depois, e é isso aí, parabéns pro Bruno, tá bom? Vamos começar apresentando a nossa bancada de hoje. Hoje eu tenho a honra de trazer dois caras que estão aí trilhando os caminhos da vida comigo desde 2011. Então eu vou trazer primeiro o corintiano mais odiado do nosso grupo. Ivan, chega pra cá e manda
0: o teu boa noite aí pra galera. Fala pessoal, boa noite. Tamo aí, tamo junto né Cabral? Tamo junto desde 2011, Gustavo. Vamos lá, vamos fazer um programa bem bacana aí pra todo mundo. É isso aí.
1: E quem não gostar também é só na pausa e fechar o Spotify, tá tudo certo. Ou qualquer outra plataforma que você estiver ouvindo, né? E do outro lado eu vou chamar ele, Gustavo Moraes. Deixa o seu boa noite aí pra galera, o nosso Santista, o primeiro Santista a participar aqui da nossa bancada. Isso aí,
2: Fala, rapaziada. Boa noite aí. Vamos pra cima, hein? Curto direto e acabou.
1: Editor, já vou pedir então, já que a gente tem bastante coisa pra falar, como sempre, né? Sempre esse mesmo padrãozinho aí. Solta o um bongô para a gente que a gente vai entrar no, nos assuntos do, dessa semana. Cara, a gente vai começar, eu vou pedir pro editor dar uma segurada na música agora, sem música de fundo nesse trecho. A gente vai falar de algo que aconteceu na última semana, que foi a morte do Diego Armando Maradona. E aí gostamos ou não gostamos por ser argentino ou não, mas é uma uma perda gigantesca para o mundo do futebol. Talvez aí o que muitos digam como o segundo maior jogador de todos os tempos. Eu vou deixar aberto agora para vocês comentarem aí o que vocês quiserem sobre a morte do, do Maradona.
0: Cara, é o homem virou lenda. Partiu para a eternidade, vai deixar história. Uma vida de tangos e tragédias. Mas é isso, uma vida curta também. Se tivesse sabido aproveitar, tinha esticado um pouco mais. Vai com Deus, Maradona.
2: Adiós. É, o cara, o cara se foi, né? Sabia, sabia o que fazia com a bola, né? Brincava com a bola, o cara era muito, muito diferenciado, né? E na minha opinião, eu acho que ele é muito mais amado no país dele do que o nosso Pelé é amado aqui no Brasil, né? Fica essa, essa ressalva aí.
1: Eu, eu vou destacar isso que o Gustavo falou, porque é incrível mesmo, né? Como o Maradona, ele representa o povo argentino de uma forma... E dificilmente a gente vê uma pessoa, algum, alguma personalidade que represente o Brasil, né? Ou eu digo pro povo argentino. O Maradona, ele tem uma representatividade que vai além do campo. Então tudo que ele representa pro povo argentino... O Messi é um jogador incrível, realmente diferenciado. para mim, hoje, é o melhor jogador que nós temos atuando em vida e em atividade. Mas o Maradona, ele representa muito mais pro povo argentino do que o Messi.
0: A situação se é maior, é maior ou melhor... Isso vai ter na questão do melhor. Agora, maior, sem dúvida, não tem que foi Maradona.
2: também concordo plenamente com você.
1: Então, eu só vou... Eu quero finalizar só esse trecho aqui com um texto que foi enviado aqui por nossa audiência, né, brincadeira. O Ivan fez um texto e depois... Ivan, se você me permite, eu vou lê-lo aqui, tudo bem? Obrigado, Argentina. Obrigado, Diego. Dia 25 de novembro se vai Diego Armando Maradona Franco. Homem que deixou a vida para virar lenda, deixando órfã nossa irmã argentina. O mundo da bola chorou, a argentina chorou, a bola chorou. e era show em campo, o aquecimento do homem já valia o ingresso. O bandido gol de mão sendo amenizado no mesmo jogo por um dos gols mais lindos das copas. 86 foi da Argentina, 86 foi do PIB. E hoje descansa ao lado dos seus pais, dona Dalma e seu Diego, debaixo de sua terra amada. Obrigado Argentina, obrigado Diego Aqui fica então O baita texto do Ivan Sochodolotsky, que para quem Achava que era só um corintiano metido Não, o bicho sabe, sabe fazer texto também Então tá, passando por esse Esse, esse tema A gente vai entrar agora e, Na Copa Libertadores Tá, agora eu vou pedir Editor, pode voltar a musiquinha aí de, de leve Prestamos a nossa homenagem A, a Maradona e a gente vai entrar agora no assunto Libertadores, galera. Eu só vou passar aqui os resultados dos jogos da Libertadores que envolveram os times brasileiros durante essa semana. E aí eu vou pedir pra vocês quem é que passa, beleza? Durante essa semana nós tivemos lá na terça-feira o... a LDU sendo derrotada em casa pelo Santos por 2x1. Depois o Atlético Paranaense empatou em casa com o River Plate em 1x1. O Atlético todo desfalcado por conta do covid o Flamengo empatou fora de casa com o Racing, por 1x1 também. O Palmeiras foi brasileiro, um dos brasileiros que melhor saiu na frente aí venceu por 3x1 deu fim. O Grêmio venceu por 2x0 o Guarani do Paraguai, fora de casa também. E Internacional e Boca Juniors foi o jogo adiado da rodada por conta da morte do Maradona. Ah, então eles farão o primeiro jogo agora, nesta quarta-feira, dia 12. Pessoal, eu vou começar com o... Gustavo, Gustavo, vou te passar os jogos aqui e eu quero que tu diga só quem passa na lata, beleza?
2: Manda Brasa
1: Guarani do Paraguai e Grêmio Grêmio CLDU Santos Flamengo e Racing Flamengo Inter e Boca Boca Atlético Paranaense e River Plate
2: River Plate E Delfim e Palmeiras Palmeiras
1: Beleza, agora Ivan, vou contigo na outra, na sequência inversa. Palmeiras e ah, Delfim, quem passa? Palmeiras. River e Atlético? River. Boca e Inter? Boca. Flamengo e Racing? Flamengo. Santos e LDU? Santos. E Grêmio e Guarani do Paraná, eu acho que aí temos uma unanimidade entre nós três aqui, entre quem passa e quem fica dos brasileiros, uhum. Meus amigos, do lado aqui uma fala de novo, o Gabriel vindo aqui dar desculpas, mas sim, tivemos novamente um problema com a gravação e sim, está na hora do, do editor desse programa aí ver um outro, uma outra plataforma para a gente continuar gravando. Só para contextualizar vocês, para vocês não caírem de paraquedas no restante da conversa, o Ivan colocou aqui o jogo mais difícil da Libertadores para ele, vai ser Racing e Flamengo, enquanto o Gustavo disse que para ele o resultado mais surpreendente foi a vitória do Santos, ok? Falamos ainda do Vasco e do Bahia na Sul-Americana, tanto para o Gustavo quanto para o Ivan, o Bahia passam pela União Santa Fé, o Bahia que venceu o primeiro jogo por 1 a 0 no outro jogo, no Defensa e Justiça 1-Vasco 1, 1 para mim, esse apresentador que vos fala, e para o Ivan, quem passa é o Vasco, para o Gustavo, quem passa é o Defensa. Vamos ver aí, a partir de amanhã vocês já vão saber o que aconteceu, beleza? peço desculpas novamente e a gente vai fechar agora aí falando o giro da semana <risos> Galera, o último destaque dessa semana ainda é com relação ao treinador do Botafogo eu, eu não sei se os dois acompanharam mas o Botafogo contratou um treinador é, gringo agora aí no, nas últimas duas semanas e aí quando ele chegou ele disse que não poderia treinar o time porque ele ia fazer uma operação ia bater na Argentina e já voltava, fazia a operação e já voltava e nesse tempo ele deixou o filho dele tocando o time e aí ele falou que só ia voltar agora no dia 7 de dezembro. E o Botafogo, na fase horrorosa que está, decidiu demitir o treinador Ramon Dias. O cara não treinou o Botafogo e foi demitido. No lugar dele, o Botafogo trouxe o Eduardo Barroca, que foi demitido no final do ano passado por maus resultados. E aí digo pra vocês, Eduardo Barroca hoje testa positivo pra Covid e só volta no dia 7 de dezembro. A mesma data que o
0: treinador que eles mandaram embora ia voltar. Exatamente, Cabral. E explica a posição do time na tabela, né? Mas gestão. Totalmente. É muita. muito
2: sem noção. Bizarra a situação aí, né? Chega a ser engraçado Não. mesmo.
1: Chega a ser engraçado porque não é meu time também.
2: É. Esse nem é tá puto. Agora tu imagina e vê se isso aí acontece lá fora, né? Não com tanta decorrência daqui, né? Mas... É, não, não com a, com a pra, facilidade que acontece, né? Pra ver a, o, a, a diferença que a gente tem. O,
1: o Botafogo chegou ao, agora com o Barroca, ao quinto técnico no ano. Considerando que a gente ficou dois é. meses com pandemia.
0: Tá louco, fica <risos> imaginando o que passa na cabeça do Honda desses caras que vieram de lá pra jogar a liga. Calor. O Ronda o ameaçou
1: sair, né? Não sei se vocês viram, ele disse que se não convencer ele sair, nos
0: próximos dias, ele vai sair. Ameaçou sair e iam conversar com ele. Mas é, a é. crise lá já está já instalada e boa sorte para os torcedores do Botafogo, porque vão precisar.
2: O momento não, não ajuda, né? Nada. Bom, toda
1: sorte aí para o Botafogo. Eu imagino que, sendo bem sincero aqui, a gente já falou em alguns programas que o primeiro rebaixado para a Série B de 2021 era o Goiás. E estou afirmando aqui que o segundo é o Botafogo. Não sair dessa situação, tá? Acho que o Botafogo não sai e a segunda queda desse Campeonato Brasileiro é dele. Mais algum comentário, claro. pessoal, sobre o, as nossa semana? A nossa semana que passou aí? Não,
0: não. Tá com a ficha. Manda abraço.
1: Então, editor, vou te pedir de novo pra soltar o bongô pra nós, porque a gente vai entrar na rodada 23 do Campeonato Brasileiro. Solta o bongô, meu parceiro. Estamos aqui na 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Desculpa, rodada 23, também conhecida como 23ª, né? A rodada 23 do Brasileirão Brasileiro começou lá na quarta-feira, com um o jogo entre os alvinegros, o Atlético Mineiro e o Botafogo. O Atlético dominou completamente o time do Botafogo, voltou a, a, a se ver com as vitórias, né? E ainda que no final teve um pênalti defendido pelo Diego Cavalieri, o Botafogo saiu. O Atlético Mineiro saiu com a vitória, se isolou na liderança e agora segue o líder. Né? O Atlético vem bem, de volta abriu o placar com o Savarino no primeiro tempo, voltou no segundo tempo já matador e fez 2 a 0 com o Sacha, ainda no começo do segundo tempo, fez o, o Marcelo Benuto fez 2x1, e aí sim, no final do jogo, o Keno acabou desperdiçando uma cobrança de pênalti que parou no Cavalieri. Galera, com a vitória, o Atlético Mineiro, como eu falei antes já, né, virou líder absoluto do, do campeonato, está com 42 pontos, só que tem 23 jogos, Enquanto o, Atlético, o Botafogo se afundou na vice-lanterna, ainda tem um jogo a menos, tudo bem. Mas com 20 pontos, está a 5 pontos de deixar a zona de rebaixamento, onde os times da frente ali também têm um jogo a menos ainda. Alguém tem algum comentário aí sobre esses dois times? Para mim, o Atlético briga pelo campeonato até o final, enquanto o Botafogo, cravo aqui novamente, é o segundo time a ser rebaixado nesse campeonato brasileiro.
0: O Galo briga, mas... Eu acho que a questão da Covid vai interferir um pouco aí na, no andar da carruagem. Vamos ter que ver como é que vai ficar isso. Mas, sem dúvida, com o elenco que tem, tem tudo para brigar lá na frente, sim.
2: Eu concordo que o Galo briga, mas sempre com aquele pezinho atrás, né? Sempre a história do cavalo é. paraguaio, né? Que vai, vai na recarga. Mas...
1: É. é engraçado, né? Que o Galo não chega, né? O Galo é. vai bem e no final ele dá uma desandada. Não sei o que é acontece. Inter,
2: assim? Igual a Internacional, né?
1: E, mas assim mesmo com os desfalques, todos que o Atlético apresentou aí nos últimos dois jogos, principalmente por conta do Covid, o Sampaoli conseguiu manter o time é, ofensivo. Claro que o Botafogo é um, um adversário bastante frágil e mostrou isso nesse jogo de novo. Né? Mas, ainda assim o Atlético se, se postou bem no ataque, o Atlético tem um time, eu acho, muito forte, mas não um elenco ainda, mas o Sampaoli, assim como fez com o Santos, vem fazendo o time do, do Atlético muito bem também esse ano. E vem forte aí na disputa para ser o campeão brasileiro.
0: O Bota é aquilo que a gente comentou, tá seguindo ferramente a, a cartilha do rebaixamento.
1: Cinco técnicos no ano tem um preço. Ó. E o preço é jogar a série B do outro ano. O outro jogo dessa rodada, o Timão Ivan, foi até ah, Curitiba jogar contra. <risos> foi até Curitiba jogar contra o Verdão e saiu de lá com a vitória. O jogo foi tão sonolento quanto todos os outros do Corinthians nesse ano, parece. Mas ainda assim, o Timão saiu de lá com os três pontos, que nesse momento é o que está contando. O Cássio sentiu ainda no aquecimento e foi substituído pelo Walter. E pode ser uma impressão minha, Ivan, mas o Walter vem dando uma segurança no gol do Corinthians quando ele entra, que o Cássio, não sei não, hein? Eu acho que o Cássio já até deveria ter, ter perdido essa posição de titular, mas
0: posso estar falando como um corneta de fora, né? Não sei se a torcida do Corinthians nessa. Assim. Não, o Walter está pedindo passagem faz tempo. É, tá faltando é, né? alguém ali de, de pulso firme ali pra chegar pro Cassio e falar, ó, oh, guarda um pouquinho ali no banco ali, que agora é do, do Walter brilhar. Ele tá pegando passagem é outro, e né? joga muito, Deus o
2: Faz tempo já que ele vem, vem na sombra do Cassio, né? Na minha opinião também ele já tá algum alguns anos já na, numa melhor fase que o Castro. E ele
1: vem demonstrando isso nos jogos mesmo, Gustavo. O, o, a segurança que ele passa, talvez ele nem é tão exigido Mas ele passa uma segurança parece maior do que o Cássio passa E aí O, ti, o Timão venceu com, No primeiro tempo né, um pênalti a favor do Corinthians Ivan, foi pênalti?
0: Eu não daria Sou corintiano, mas não? não daria Não, não tem como O cara foi muito perto foi, muito, foi um lance muito rápido Acho que, que não seria pênalti Sem um o então, VAR não seria
1: Corintiano consciente, eu também acho que não seria é, pra mim, o grande destaque dessa partida foi o Gabriel no meio-campo do Corinthians, fez uma boa partida. Fazia tempo assim que a gente não viu o Gabriel tão bem e seguro ali no meio-campo, e ele voltou a fazer uma partida, tanto é que foi eleito o craque do jogo nessa partida. Não quer dizer muita coisa, o Sidão já foi, mas tudo bem, seguimos. Eu ia dizer, o Fábio Santos que e fez o gol. Fábio
0: Santos, que jogador!
1: É, ele, ele voltou bem, ele encaixa muito bem no time do Corinthians, parece que ele é nascido pra jogar no Corinthians. Deu uma distanciada do, do Z4, né? Abriu 5 de vantagem. Tem muito time nesse meio ali que tá fazendo mais força para cair do que o Corinthians. Vamos ver agora essa sequência. E o Coxa, o Coxa tá seguindo, tentando seguir, parece o caminho do Botafogo também. Tá com 20 pontos, é o 18, tá 5 de sair da zona de rebaixamento. Cara, só um milagre para tirar o Coxa também, mas eu boto o Botafogo numa situação pior que eles. Outro jogo nessa rodada foi o um jogo entre os goleadores o um jogo entre Fortaleza e Goiás. Os dois centroavantes, um de e marcou, né? E o jogo ficou um a 1. O gol do Goiás foi marcado pelo Fernandão, que abriu o placar pro time da Serrinha. Deu até aquela esperança, né? O Goiás que precisava vencer esse jogo aí para começar a pensar em sair do Z4. Mas acabou aí, é, no segundo tempo, tomando o gol do Wellington Paulista, que deixou tudo igual, ficou um a um o jogo. E aí os dois times que tinham oportunidade, um de pensar em sair do Z4 e outro de, de se consolidar na primeira parte da tabela, o Fortaleza poderia ir a 31 pontos, é, acabou deixando escapar essa oportunidade também. Eu, assim, já não tenho mais o que falar do Goiás, a partir desse programa eu não falarei mais do Ah, o Goiás agora, não, o Goiás já está rebaixado para a Série B. E o Fortaleza vem reagindo bem até, depois da saída do Rogério Ceni com o Marcelo Chamusca, pessoal.
0: Só o destaque para o Hamilton Paulista que alcança a marca de 100 gols no, na história do brasileiro. É, se é, eu não me engano, e... ele é o quinto ou o sexto jogador que atingiu já essa marca.
1: É bastante legal essa marca para o Wellington Paulista, né? É um jogador que já rodou vários clubes aí, parece que todo jogo que ele joga vai ter a lei do ex, porque ele já jogou por todo mundo, e bota uma marca bastante importante para o Wellington Paulista, que é uma das referências desse time do Fortaleza. Eu, eu confesso que estou empolgado assim, com, com o fato do Fortaleza estar reagindo bem sem o time sem o, o Rogério Senni, porque é um time que foi ganhando assim, o nosso, vamos dizer, carinho aí últimos tempos, então torço aí para a Fortaleza se bem. O outro jogo dessa rodada foi uma... com todo respeito vou chamar de surdo. O time do Palmeiras botou 3 a 0 no Atlético Paranaense com dois gols do Rony. Quem diria o Rony fazendo dois gols numa partida? Eu acho que nem ele esperava fazer dois gols numa partida. O Rony fez dois, o Patrick de Paula abriu o placar pro time do Palmeiras numa bela bola do Lucas Lima. Esse jogo foi muito Porra. estranho. Teve uma baita, baita assistência do Lucas Lima pro gol do, é. do Patrick de Paula e depois dois gols do Rony. E aí eu, eu fez 3 a 0 no Atlético Paranaense, que vem todo desmontado. Vem com o terceiro ou quarto goleiro, eu não tô, não tô lembrado agora, tá? Nesse jogo eu acho que o Bento é o terceiro goleiro do Atlético. a gente tive bastante desmontado por conta da Covid, de lesões, e quando tinha novamente, né, assim como eu falei, do Fortaleza, a possibilidade ali de botar o time na primeira parte da tabela, se consolidar e respirar na briga contra o rebaixamento, uma derrota acachapante, eu diria. Ivan, tu viu esse jogo? O que que tu viu desse jogo desse Palmeiras 3, Atlético Paranaense 0?
0: Cara, o... Eu quero destacar que o Rony está melhorando muito com Abel Ferreira. Um técnico aí que, que vai fazer história que no Brasil eu não queria. Mas um cara aí que vai, vai mudar o patamar do Palmeiras aí.
2: Cara, eu acho que só bizarro foi o gol que o Scarpa perdeu, né? Eu acho que um gol, ah, da, sim, um sim. gol daquele ali não, não dá para perder não, né? É surpresa,
1: Tudo bem que não fez falta,
2: é, mas, mas ainda assim. Em outras ocasiões poderia ter feito falta né? um gol daquele. E categoria do Patrick de Paula incomparável, né? Cara, cara, o, cara, é verdade é O Palmeiras achou
1: um jogador muito, muito Bom mesmo, é, dadas as devidas Proporções, eu acho que o Patrick de Paula tem um futebol Parecido com o Gerson do Flamengo, até por ele ser canhoto, alto né? É, às vezes ele joga de primeiro Volante, mas acho que ele tem ainda uma pequena dificuldade Com, com a marcação Mas bom, isso é para ser aprimorado Porque ainda tem 19 anos, se não me engano Então isso aí ele vai evoluir E tô com o Ivan nessa parte aí Do, do crescimento que o Abel Ferreira deu pro time é um time que joga muito mais verticalmente, é um time que chega muito mais pra finalizar, pra matar o jogo e vem matando os jogos que precisa, né? Fez 3x1 no no meio da semana, fez 3x0 agora. Aquele jogo contra o Goiás foi um acidente de percurso, mas é um time que vem com muita chance aí pra ser até campeão brasileiro e também da Copa do Brasil e da Libertadores, tá? Porque pegou um caminho, na minha opinião, um pouco mais fácil do que os demais nas chaves, tanto o América Mineiro, com todo o respeito, pega o América Mineiro na semifinal da Copa do Brasil, pega o Delfim e depois pega o confronto entre Olímpia e... Putz, não vou lembrar o outro, outro adversário. Olímpia e Jorge Wilstermann. Então, assim, tem um caminho mais tranquilo aí para chegar também. Então, olho no Palmeiras, acho que vai levar, levantar uma taça esse ano. Espero que não. Eu também espero. Tá. Vou espero, ser sincero que não, também. Que espero que não Outro jogo dessa rodada aí, a alegria do nosso amigo Gustavo, o Santos fez 4x2 no esporte. Foi então, um jogo que eu também acompanhei, é, o Santos fez 2 a 0 muito rapidamente, um gol de pênalti do Marinho, discutível, o Gustavo já vai falar a opinião dele, discutível, mas né, deixou lá 1x0, o Lucas Braga fez o segundo logo na sequência, aí, do nada, o Sport empatou. O Sport fez um gol com o Marquinhos, numa jogadaça do Patrick, parece que o Patrick nasceu para jogar contra o Santos, todo jogo contra o Santos ele brilha, depois <risos> é ateus. O Lucas Mugni deu uma baita assistência, botou na cabeça do Leandro Barsi e empatou ainda no primeiro tempo. Ali eu pensei, putz, o Santos deu uma... vai dar uma entregada, né? Aí no segundo tempo, eles ativaram de novo o Marinho, ele botou a bola na cabeça do Bruno Marques, que fazia sua estreia no profissional que deixou dele. Bom centroavante, talvez, não sei, só vi 10 minutos dele e ele fez o um gol, mas é isso que se espera. E depois o, Ma... o Marinho ainda sofreu um pênalti, que foi o fez um pênalti nele, e o Soteudo bateu pra deixar. Números finais 4x2. Falei um monte, mas porque teve muito gol, galera. E, desculpa, Gustavo, tá contigo aí pra falar sobre esse jogo. O Santos que chegou, voltou ao G6, né? 37 pontos em sexto. O Sport agora tá ali na, na porta da zona do rebaixamento, querendo fortemente entrar lá, pelo que parece.
2: É, eu concordo que achei que ia ser um jogo fácil, pelos 2x0 ali, né? O primeiro gol foi pênalti realmente pela nova regra, apesar de eu não concordar, porque a bola estava nitidamente saindo do gol, né? E foi uma, um lance muito, muito rápido. Não, não concordo com o pênalti, tá? Não. Marinho, como sempre, né? Se destacando, né? O cara é, é demais, eu não sei como é que ele consegue jogar com um time assim tão abaixo da, da, das características que ele tem, né? Ele bota o sangue mesmo, né? em cada partida que ele joga, ele lhe dá o melhor dele. E ainda é solidário, né? Solidário, sofreu o pênalti no último gol, deixou o Soteudo bater.
1: É, tô contigo porque eu acho que uma das coisas que faltava pro Marinho ainda, pra ele ser um jogador completo pro time do Santos, era a cabeça. E esse lance demonstra como ele vem evoluindo isso. E ele inteiro pro Santos é, assim, o líder e o craque desse time a vila aí, pra te dar
0: alegria.
2: Com certeza, com certeza.
0: Santos é Marinho. Marinho tá bem, Santos vai bem. Marinho tá mal, Santos vai mal. É só isso que eu tenho pra falar.
1: Em Bahia e São Paulo... <risos> Meu Deus. nada. Pra mim, galera, o jogo mais polêmico da rodada. São Paulo, no meio da semana, enfrentou o Ceará e teve toda aquela polêmica. E o São Paulo foi beneficiado nesse jogo, claramente por conta desse jogo passado aí. Patrick, um forte abraço pra você, você vai estar tá ouvindo nesse momento. Galera, inclusive o Patrick deixou um abraço pra vocês dois. Mas valeu, nesse valeu, jogo outro. aí, lance que a bola vai na área e o Thiago Volpi soca a cara do zagueiro do, do Bahia, ele errou o tempo de bola, o Arboleda tirou antes ele socou a cara do zagueiro do Bahia a ponto de fazer o cara sangrar, a cara melou, a cara... Né? O juiz viu no VAR e não deu nada. Absurdo, dos absurdos, assim... Isso aí era vermelho, pênalti, e o Thiago Volpe tinha que sair direto para a delegacia fazer um belo. No segundo tempo, o jogo ficou 0x0, 0, o Bahia foi melhor no primeiro tempo, além desse lance, já né, eram outros lances em que o Bahia foi superior ao time de São Paulo. Aí no segundo tempo, brilhou a estrela do Luciano, tirando esse erro à parte. O Luciano faz um gol de bike, fase iluminada, a bola veio cobrança de lateral, subiu, ele virou uma bike, gol. Aí tá gol do Luciano depois o Arboleda numa bola do Reinaldo fez 2 a 0 e aí de novo o Reinaldo cruzando para mais um belo gol do Luciano, um tapa de primeira, fez 3 a 0 pro São Paulo. No final do jogo ainda a jogada do Nino Paraíba pro gol do Clayson diminuir, mas não deu pro time Tricolor de Salvador, o Tricolor Paulista acabou saindo com os três pontos. Tirando esse, esse lance do primeiro tempo, foi merecido, São Paulo fez um bom jogo no segundo tempo, mas o lance, cara, eu não consigo não consigo... Acreditar real assim que o juiz não deu nada naquele lance, o um soco na cara do Thiago Hope, em cima do Hernán.
0: A reclamação de quarta-feira fez efeito nesse jogo, né? Total. Ah, o absurdo que aconteceu. O Bahia sim tem direito de fazer o que o São Paulo tinha direito de fazer. Que houve erro de direito, podia pedir adulação, porque aquilo ali não existe. Com um vídeo em campo hoje não existe. Mas mesmo assim, acredito que o São Paulo não precisava desse lance bizarro aí para ganhar a partida, é muito melhor tecnicamente. Mas deixou uma marca no jogo. Deixou é, e foi feito.
2: Eu acho que até ofuscou o gol de bike do Luciano, né? De tão bizarro que foi. É o que chamou a atenção do jogo, né? Eu também acho que foi extremamente desproporcional a força ali. Absurdo. E o Luciano, é, em contrapartida, entrando, começou os jogos atrás entrando no segundo tempo, jogando legal, melhorando, melhorando. E agora tá numa fase... Sensacional o Brenner, né? O cara faz gol de tudo qualquer é jeito, tá numa confiança. E o cara tá deslanchando, tá fazendo gol toda a partida
1: É, o ataque, o ataque de São Paulo tá numa fase iluminada, né? Ele e o Brenner estão tá fazendo gol de qualquer jeito,
2: parece. Ah, o Brenner é um moleque também aqui, que tá iluminado mesmo. A chama uma responsa pra ele e vai embora.
1: Ainda só pra fechar ali o lance, eu acho que o Thiago Volpe, ele nem tenta tirar, tá? Ah, mas o, o Arboleda tirou antes, ele tava indo na bola. Aí eu saco dois lances. O Corinthians contra o time do Grêmio agora na última semana, o Marlon, sem querer, porque é muito claro que é sem querer, ele não foi maldoso. Tenta tirar, ele dá um bico acima da canela do Matheus Henrique. O juiz dá amarelo para ele quando ele vê que o, o Marlon abriu a canela do Matheus Henrique, fez sangrar, ele expulsou. Eu acho que foi para expulsão. O Marlon realmente foi imprudente, mas é claramente não maldoso, é claramente sem querer o que ele fez. E o juiz expulsou. Então foi um critério. No, no jogo entre Flamengo e São Paulo, o Gustavo Henrique vai tirar a bola. O próprio zagueiro de São Paulo, Bruno Alves, tira antes e o Gustavo Henrique chuta ele. Pênalti, claro. Sem querer também. Mas foi pênalti, que sem querer também é falta. E é a mesma coisa que o Thiago Volpe fez. Tá maluco? O cara saiu e ele deu um soco na cara, gente. A gente não tá dizendo que ah, um o Encontrão pegou com o peito. Não. Ele foi socar a bola e ele deu com as duas mãos na cara do Hernando. Ele fez o nariz do Hernando sangrar, pelo amor de Deus. Eu só fico revoltado porque se fosse um time de vermelho e preto jogando, irmão,
0: ia ter gente no Procon reclamando. São Paulo botou um cara bom lá na CBF para cuidar deles agora.
1: Outro jogo dessa rodada, o Atlético Guianiense recebeu o Inter e ficou no 0x0. Eu vou, cara, vou dizer assim que esse jogo eu nem me animo muito em falar porque foi ruim. Tá? Eu acompanhei parte desse jogo. O nome desse jogo, o fã pegou um pênalti, fez uma defesa no final do jogo numa falha da saga do atlético Goianiense muito boa também. O destaque daí, positivo e ficando negativo, eu vou voto dos dois caras do Inter aí. O Thiago Galhardo que perdeu o pênalti, e o Rodrigo Moledo, que depois de um tempo voltou para ser titular, e aí acaba sendo expulso num lance, tomou dois amarelos, né? Acontece também, ok, mas dava para ter segurado o Inter, que vem com alguns jogos aí, tendo jogadores expulsos de, de forma desnecessária, assim, não sei o que acontece, parece que eles estão... Perdendo a cabeça aí, é o sexto jogo agora que o Inter não vence no campeonato seguido. Desde a chegada do Abel Braga, o Inter não venceu. Talvez aí já tenha, já fica bem claro qual é o problema com todo o respeito ao Abel Braga e à história que ele tem Inter, então, eu vou chamar o Ivan aqui para falar desse jogo, eu não vou me estender muito mais do que já me estendi. O jogo foi realmente ruim, Ivan?
0: Não, realmente ruim, jogo de dois times esforçado, mas, mas não sai. time treinado por Abel Braga... É complicado, tu tá falando aí O que que acontece com os jogadores Já faz seis jogos, expulsão O cara tá sendo treinado por, pelo Kudê Tá bem numa pegada No outro dia recebe a notícia Que o cara vai embora e vai vir um abelão Eu acho que essa é a explicação
2: Eu acho que o Inter tava muito dependente De Patrick e Galhardo, né Patrick oscila muito, na minha opinião é, Galhardo estava encontrando o caminho do gol todo jogo e agora parece que se perdeu no, no caminho aí, né? Perdeu aquele faro de gol. Vamos ver se é temporário ou se, se vai seguir dessa forma. É,
1: vamos ver. Eu espero, pelo bem do futebol brasileiro, que o Galhardo volte. Mas ele estava realmente carregando esse time do Inter nas costas. Ele estava carregando muito também pelo jeito que o CUD botava ele para jogar. E agora
0: tem um jogo dificílimo contra o Atlético Mineiro, Eu tô curioso pra saber o que vai acontecer. E se não me agora. engano, Cabral, segundo pênalti no jogo importante que ele perde, né? Porque contra o América, é ele verdade. foi ele que perdeu.
1: Na quarta de final da Copa do Brasil, foi o homem também que acabou desperdiçando a cobrança. Agora, galera, a gente vai entrar nos dois jogos que estão, três jogos, na verdade, que estão acontecendo hoje, né? Aconteceram hoje. Então a gente não vai ter muito aqui o que falar Porque a gente não viu muito dos jogos Mas eu vou começar pelo jogo atrasado Entre Goiás e Grêmio O Grêmio venceu por 2x1 O Goiás jogando em casa O jogo atrasado que o Goiás tinha Foi se perdida a chance Como eu falei ainda há pouco Não vou mais falar O Goiás tem chance de alguma coisa E o Grêmio volta a colar ali na parte de cima né? Já estava, mas agora faz 37 pontos Mesma pontuação ali do quarto, do quinto e do sexto colocado E ainda tem um jogo a menos contra o Flamengo então pode chegar a 40 com esse jogo atrasado e tá lá na, nas cabeças já. Importante vitória do Grêmio, 2x1, gols de Jean Pierre, Maicon, pelo time do Grêmio. E João Marcos descontou para o time do Goiás. A gente até falou no último episódio, né? O Ivan lembrou bem. Era o um jogo que eu tinha dito que o, o Grêmio ia tomar o um empate aos 30 e tantos no segundo tempo. Mas segundo o jogo aqui, pouca coisa que eu sei desse jogo é que o Grêmio foi melhor do que o Goiás. Deveria ter matado o jogo aberto um placar mais elástico. Mas não deu, mas fez 2x1, um, que vale a 3 pontos, né, galera? O Grêmio aí, embalando, é um dos sérios candidatos ao título se levar o um Brasileiro a sério,
0: né? Ah, vitória importante pro Grêmio, mas o Grêmio no Brasileiro esquece. <risos> Time que não chega e depois dá aquela desculpinha que é copeiro. Tem um vermelho ali no nosso grupo, tu conhece? É, ele é meio vermelho, assim. É, ah, é copeiro, é, é só desculpinha porque não chega no Brasileiro.
1: prioridade que eles colocam, né, Então não vou julgar o outro jogo que a gente também não acompanhou, mas o que eu tô feliz, é sacanagem. O Vasco perdeu em casa para o Ceará por 4 a 1. Naldo Benning, por favor, fala para nós aí como é que foi. Um, dois, três, o Ceará voltou ali para o décimo lugar, tranquilizada, viu a zona de rebaixamento mais longe e o Vasco vê a zona de rebaixamento cada vez mais clara na sua frente. Não tem muito o que falar, vou dizer que os, os gols foram, né, o, o Pedro Nares abriu o placar. O Ceará logo no começo do jogo, o Kleber fez 2 a 1 ainda, 2 a 0 desculpa, ainda no primeiro tempo e perdeu a chance de fazer um gol também antes disso, tentou encobrir o Lucão, acabou parando no goleiro do Vasco, depois o Ribamar fez de pênalti, mas aí o Ceará depois encaixou um contra-ataque com o Saulo Mineiro, fez 3 a 1 e no pênalti no final do jogo o Vina fez 4x1 pro Ceará, a dica do João do nosso o Homem Cartola. Ficou o Vina, e o Vina deu um gol, fez um gol e uma assistência. Tá demais o nosso menino
0: João, segura. Sem comentário, esse momento é teu.
2: <risos> Nada, eu, eu só achei que, que não seria um placar tão elástico, né? No meio da tabela e o Vascão, o Vascão representando, né? Sempre, né?
1: Sempre, sempre no Z, 4x1 pro Ceará, meu irmão. E nesse momento, pessoal, estão jogando Fluminense e Bragantino. Está 0x0 nesse momento. Tá acabando o primeiro tempo agora que você tá ouvindo aqui. Então é isso, eu vou passar rapidão aqui pela classificação do Campeonato Brasileiro antes da gente entrar no nosso toque e Me Voe, beleza? O líder é o Atlético Mineiro que chegou a 42 pontos com 23 jogos, depois vem o São Paulo com 41 e 21. Tem dois jogos a menos aí, pode ser que, que alcance a liderança e pode alcançar bem a liderança aí nos próximos dias. Depois vem o Flamengo com 39 e o Inter fecha o G4 com 37. Mesma pontuação de Palmeiras e Santos que também tem 37 ambos. Ambos os dois. O Grêmio tem 37 ao sétimo e o Fluminense em oitavo com 36. Pode chegar a 38 se vencer hoje e aí já entra no G4 novamente. Depois vem Fortaleza com 29, mesma pontuação de Ceará e Corinthians. Atlético Paranaense Bahia e Atlético Goianiense com 28 seguido pelo Bragantino com 27 e o Sport na porta do Z4 com 25. Lá no Z4 triste o Vasco com 24, o Coxa e o Botafogo com 20 e o Goiás que já aparece aqui para mim na tabela da Série B com 16 pontos. O artilheiro segue sendo, apesar do pênalti perdido, Thiago Galhardo com 15. Tocamos aqui então, passamos a nossa Série A maravilhosa. A gente vai entrar agora no quadro que vem ganhando aí o coração de todo mundo que mora na minha rua, só do lado direito da rua aqui, tá bom? Só os números pares. Toca aí, editora Vinheta, que a gente vai entrar agora no Toque Me Voi. Toque Me Voi, pessoal, é aquela hora que vocês, eu vou perguntar um negócio pra vocês, vocês têm que dar ali na lata. Sem pensar. Vale. Eu já vou começar fácil, vou começar fácil. Vou perguntar pra vocês dois, Eu vou, é, primeiro o Ivan vai responder. Ivan, quem é o maior time de São Paulo? Corinthians. Gustavo, pra ti, maior time de São Paulo?
2: Santão da Massa, né?
1: Ivan, Romarinho ou, ou Shake? Shake. Gustavo, Neymar ou Ganso em 2010? Neymar. Na vida, né? Agora eu vou perguntar aqui, outras perguntas aqui, eu quero, eu quero ouvir de vocês. Eu vou começar com o Ivan. Oi Ivan, o que é pior? No último minuto o teu goleiro tomar um frango ou o teu atacante perder um pênalti?
2: goleiro tomar um frango.
1: Gustavo, quais são os times de coração das pessoas da tua família?
2: Internacional e Santos.
1: Ah, então a minha segunda pergunta ia ser, por que tu torces pro Santos, mas tá já inscrito aí?
2: É, eu torço pro Santos por conta de Robinho, Elano e Diego.
1: Eu ia, eu ia até perguntar agora aí já pra ti, qual é a dupla mais entrosada que tu viu jogar? Diego e Robinho.
0: E, e Ivan, pra ti? Ixi, Edilson Luizão.
1: Ele hum. acaba de entregar a sua idade. Gustavo, se não fosse o Santos, pra que time tu torceria?
2: Internacional. Ivan? Grêmio.
1: Gustavo, aonde você estava quando o Brasil levou 7x1 da Alemanha e qual foi tua reação?
2: Em casa. E a reação foi de não acreditar
0: pra ti? Pra mim eu tava em casa e também é, depois dos quatro ali eu meio que abandonei ali e fui tomar uma.
1: O Ivan me lembra muito aquele cara do vídeo do essa é boa também, essa aí a <risos> gente toma também <risos> Ivan, qual é o maior cobrador de faltas que você viu?
0: Marcelinho carioca
1: Pra ti, Gustavo? Agora duas perguntas pra vocês pra gente fechar aqui o toque e me foi Ivan, qual é a maior rivalidade do futebol brasileiro?
2: Corinthians e Palmeiras Gustavo Grêmio Internacional Eu tô contigo,
1: pra mim é Grenal assim disparado de uma forma gigantesca Eu fecho agora com o Gustavo Qual é a maior rivalidade entre seleções?
2: Brasil e Argentina
0: Brasil e Argentina
1: Agora eu fecho, agora sim, desculpa, a última Só um sim, é, a favor ou contra Ivan, você é Cadê? a favor ou contra o uso da tecnologia no futebol?
2: Eu sou a favor Gustavo? Sou a favor
1: esse foi o Toque Me foi e vocês já vão entender o motivo da última pergunta, porque eu já vou engatar aqui com o nosso próximo quadro, vou inverter a ordem de novo, porque tenho a liberdade, porque eu sou o editor desse programa. Se eu quiser mudar a ordem, eu mudo mesmo. Agora, por Quem É Que Sobe, que a gente vai entrar nesse tema, por favor, editor. Solta Quem É Que Sobe para nós. Quem É Que Sobe? Agora, no Quem É Que Sobe, a gente vai entrar no assunto VAR. Já que a gente falou, para variar, a gente está entrando no assunto VAR. Vou começar com o Ivan. Ivan, vai ter 45 segundos, que é aqui o nosso quadro, né? Eu quero que você fale do lance entre Ceará e São Paulo no meio da semana, onde São Paulo fez um gol, o juiz validou ele, junto com o VAR, deu início à partida, assim que o Ceará bateu o meio-campo, o VAR chamou, o juiz voltou atrás e anulou o gol. Eu quero que você comente esse lance, se você acha que foi correto, errado e comentar a atuação do árbitro de vídeo Beleza? 45 segundos pra ti. Ivan, tá contigo. Solta aí o cronômetro.
0: Cabral, eu acho que o juiz, ele acertou em ter voltado o lance, mesmo já tendo dado o início da partida. Um erro, né? Não justifica o outro. Mas, mas atenção pros caras do VAR, né? É muita demora, é muita complicação. É, tu vê até linha de impedimento que na TV já passa, que estava impedido e os caras demoram, demoram, demoram. O árbitro acertou errando, e o São Paulo com isso né, conseguiu um habeas corpus, como vamos dizer no jogo contra o Bahia né?
1: Isso aí. então tu é a favor mesmo que o árbitro tenha errado, deu a partida ele ter parado e voltado para ti
0: tudo certo? Eu acho que, que tá certo é, pô, é complicado querer, querer abusar de uma coisa que tava errada entendeu? uma vez eu nunca me esqueço da reclamação do Palmeiras quando o Barcos fez um gol de mão e os caras queriam validar o gol, queriam validar e talvez houve talvez uma interferência externa. Reclamação tem que ter. Agora, tu querer que mantenha um erro é complicado.
1: Eu continuo nessa. Eu acho que, claro, eu sei, é, é difícil porque agora eu me batei assim na regra diz outra coisa. Mas para corrigir um erro, eu sou a favor que volte. Vamos lá, Gustavo. 45 segundos para tu discorrer sobre o mesmo tema. Tá contigo? Irmão.
2: Isso aí simboliza ainda mais né? o despreparo do VAR. Né? É, eu, eu concordo com, com o juiz em ter, ter voltado o lance né? na, pela segunda vez. Né? Foi, foi justo, foi justo, mas o VAR está ali para isso, né, para decidir o lance que é bem justo lá na, na frente. Né? Cara, eu acho que, que o nosso VAR ele deveria ser mais aprimorado. Eu acho que a gente está bem, bem deficiente ainda. ainda né? É, muita demora, muita coisa, e ainda, além disso, um erro grotesco desse, né, não poderia acontecer jamais. Sobre ter voltado, eu achei justo, né, não seria justo se o lance tivesse continuado, vou com o Ivane, então, eu sou, sou a favor do de ter voltado, mas achando que não poderia isso não poderia acontecer de forma alguma, né.
1: No caso de eles já deveriam ter acertado na primeira.
2: Justamente.
1: tá bom, esse foi aqui o nosso Quem é que Sobe. Mais uma vez o Fala Zezé diz: profissionalizem os árbitros, pelo amor de Deus, CBF. Passou da hora já, meu parceiro. Passando pelo Quem é que Sobe, nada mais oportuno da gente entrar na Série B, né? 24 rodada da Série B completa. A série B tá uma rodada à frente, na verdade já tá até jogando a 25. Vou passar aqui para vocês os resultados. E depois aí, quem quiser destacar alguma coisa da Série B, fique à vontade. O Figueirense empatou em casa com o Botafogo de São Paulo por 0x0, 0, enquanto o Oeste de Barueri empatou em 1x1 1 com o América Mineiro, por que parível. O Operário venceu o Paraná por 1x0, a a, o Sampaio Corrêa perdeu em casa para o Brasil de Pelotas por 1x0, o Cruzeiro também perdeu em casa Pro Confiança por 2x1, o Cuiabá venceu o Havaí por 2x1, enquanto o CSA venceu também por 2x1 o time da Ponte Preta, também por 2x1 o Vitória bateu o CRB, o Guarani venceu a Chape em casa por 2x0. Eu acho que é o primeiro jogo que a Chapecoense a mais de um gol tá? Nas, em, em 24 rodadas. O Juventude venceu o Náutico por 1x0 para o desespero dos nossos amigos, para nosso amigo Vini, lá do Papo Clubista, o um podcast nosso parceiro aqui lá do Nordeste. Para mim, a grande surpresa nessa rodada foi mais uma vitória do Guarani. O Guarani, que depois da, da chegada do Felipe Conceição, engatou uma sequência aí de vitórias. tá muito bem. Chegou em décimo, chegou ali na, na zona do Agrião, ali, como nem sei se isso é mais utilizado. Chegou ali para agora brigar até por um acesso,
0: né? Eu só queria falar que eu acho que os quatro últimos podem fechar o caixão e ir embora.
1: Áutico Figueira, Botafogo e Oeste, para ti já foram?
0: Já foram. Meu Deus, tem que fazer muito ponto. O Cruzeiro, que é o primeiro fora da, porta do... Fora da zona do rebaixamento, tá com sete pontos a mais já e uhum. acho muito difícil esse time escapar vou ser sincero que estou contigo Nassim eu
1: estou torcendo pelo áutico aqui para sair mas eu acho muito difícil isso acontecer acho que os quatro últimos já, já foram Oeste, o de Botafogo de São Paulo com certeza os outros dois aí né? Beleza. só passando o G4 da série B nesse momento está com o Chapecoense com 47 o América Mineiro com 44 depois vem Sampaio Correia e Juventude com 40 e ali ainda brigando pelas posições tem Cuiabá com 40, CSA com 37, Havaí com 37, a Ponte Preta com 36. Então aí eu tô botando até o oitavo aí na briga. Confiança e Guarani vem logo atrás ali, muito perto também. E lá no Z4, Náutico e Figueirense com 21, Botafogo de São Paulo com 19 e o Oeste com 13. O primeiro fora do Z4, como Ivan colocou, tem 28 pontos e é o Cruzeiro. Ou seja, o Náutico tá a 7 pontos de sair do Z4. Cara, uma situação muito complicada para o time de Pernambuco, mas nada é impossível. Nada é impossível o Brasil de Pelota já jogou nessa rodada e empatou em 0x0 com o Pelário e o Havaí nesse momento vai pegando o Lanterna Oeste e também empatando por 0x0. 0. Lembrando a você que não sabia ainda, o artilheiro da Série B vem lá do Sampaio Correa, o Caio Dantas, olho nele. Passamos por Série B, passamos pelo Quem É Que Sobe, passamos pelo Toque Me Voe, vamos fechar com os nossos palpites marotos aí, estamos nos encaminhando pro final do programa. Vitor, larga o nosso bongu aí pra gente entrar nos palpites. <tos> 24ª rodada, meus amigos, que vai começar na quarta-feira e agora eu só quero placar. Ivan, Fortaleza e Corinthians na quarta-feira 2x0,
2: Corinthians Tá. 1x0, Corinthians
1: Vou de 1x1 1 nesse jogo, ninguém ganha No sábado daí a gente já vai pra Botafogo e Flamengo, o Gustavo começa contigo
2: 2x0,
0: Flamengo 3x0, Flamengo
1: Vou de 2x1 pro
0: Mengão Eu tô confiante, pero no é
1: Então Por isso que eu vou de 2x1 aí, pra dar uma o Fluminense vai receber o Atlético Paranaense Em casa no sábado, Ivan Começa contigo
0: 1x1 1x1 um a um.
1: um a um também Vou de 2x1 para o Flu nesse jogo Bahia recebe o Ceará lá na Bahia Eu já vou adiantar aqui 2x1 para o Ceará Contigo Gustavo
2: Eu acho Ceará 2x0 Ivan? 2x1 um, Bahia
1: Agora a gente passa para Coritiba e Bragantino Tem tudo para ser o um jogo horroroso da rodada Eu já vou adiantar aqui também o 1x0 para o Coxa para ver se dá uma respirada Contigo Ivan
0: 3x0 Bragantino
2: 2 a 0, 8
1: Agora a gente parte pra Santos e Palmeiras Jogão no domingo, às 4 Gustavo, vou começar contigo, o Santista tem a vez 1 a
2: 0, Santos vamos. 2 a 1, Palmeiras Vou de 2 a 2 nesse jogo, tá?
1: Ninguém é de ninguém o Grêmio vai receber o Vasco lá em Grêmio Ivan, começa contigo 1 a
2: 0, Grêmio Não. 2 a 0, Grêmio
1: Eu também vou de 2 a 0 pro Grêmio, Ainda no domingo, a gente vai ter Atlético Mineiro e Inter, jogando lá em Atlético Mineiro. Gustavo, começa contigo.
2: 2x0 Atlético Mineiro. Tá. Também, 2x0 para o Atlético.
0: Vou também, eu
1: vou arriscar um pouco mais aqui, 3x1 para Atlético nesse jogo. Depois a gente vai ter São Paulo e Sport. Lá em São Paulo, começa agora
2: com o Ivan. 2x1 São Paulo. tá Que 1x0 São Paulo. Eu vou de
1: 2x0 para São Paulo. E aí, fechando lá na segunda-feira, a gente vai ter o clássico goianiense entre Atlético Goianiense e Goiás. Gustavo, tá, fecha contigo aí, começa contigo, na é verdade.
2: 2x1, um, Atlético Goianiense.
1: 1x1. Foi um um. de 2x0 pro Atlético, tendo o caixão definitivamente do Goiás. Nessa semana aí, deve ter algum jogo atrasado que vai acontecer. O São Paulo tem um bilhão de jogos pra fazer, o Vasco tá, ah, não, Vasco joga sul-americano. São Paulo que não joga nada, é. então deve ter aí. Deve jogar aí contra alguém, então fique de olho. Deve ser um São Paulo e Goiás que vai rolar o meio da semana, não sei. Fique de olho aí, vai acontecer um jogo atrasado com certeza do São Paulo, que eu acho que o São Paulo não vai ganhar, beleza? A gente passa pelo nosso momento dos palpites e vamos nos aproximar do fim, editor. Aquele bongozinho pra gente entrar nos nossos agradecimentos maravilhosos. Hora de dar tchau, hora de dar tchau, como diria o Tink Wink. Eu vou começar com o Gustavo, Gustavo subindo aqui a nossa musiquinha do Fala Zezé vocês não estão ouvindo, mas eu, na minha cabeça aqui, já tá tocando então deixa o teu até breve aí, que com certeza logo tu tá de volta com a gente aqui muito obrigado pela tua participação, deixa o teu até breve aí pessoal.
2: Foi um prazer participar aí, rapaziada é, em breve, com certeza, estaremos de volta aí é, muito, muito bom o programa muito legal a discussão aí é, as opiniões, né é isso aí, até mais
1: é isso aí, até mais Moraes Gustavo, 2020. Vou passar agora pro Ivan. Ivan, deixa o teu um até breve pra galera aí também. O corintiano mais amado do nosso grupo. O Odiado foi uma brincadeira. Desculpa aí, Andrei e Oriel. Ivan, tá
0: contigo. Muito obrigado aí pelo convite, Cabral. Foi um prazer conversar contigo, conversar com o Coruja, com o nosso Gustavo. É, deixamos um até breve aqui e tamo junto. No que precisar da gente vamos meter braço.
1: Precisou de um artefato de concreto? Pense... Não, brincadeira. A gente não tá ainda fazendo propaganda. Brincadeira, pode fazer sim. Pensou no artefato de concreto Oliveira Cimentos. Não, é Oliveira Artefatos. Oliveira Concreto. É okay, o que,
0: Oliveira Artefatos de Cimento. Chame pelo WhatsApp. Ah. 98869 5806.
1: Fica aqui a primeira propaganda do Fala Zezé.
0: Não para,
1: mas tudo bem.
0: Ah, vou te pagar o chão salada, seu louco.
1: <risos> Pessoal, eu agradeço demais a presença de vocês aqui hoje. Cara, muito bom fazer o um programa com vocês. Como eu falei, pra galera que não sabe, né? Eu, o Ivan e o Gustavo, a gente tem uma parceria desde 2011. O professor Patrick aí, nosso professor São Paulino, faixa da galera. é pra entrar hoje também, mas tá lá aplicando prova, então... Boa sorte para quem tá fazendo a prova do Patrick, que a gente sabe como é. Então, abraço para ele também. E, Bruno, parabéns novamente aí pelo teu TCC. Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Quero agradecer o professor pela oportunidade aí. Conseguiu hoje entrar e ajudar o time aí com mais dois gols aí. Agora a gente vai ouvir o que ele tem pra falar. Quarta-feira tem jogo difícil aí. Então agora é nos preparar, né? Dar uma descansada. Mas amanhã já tem treino novamente. Vamos ver o que ele tem pra falar. Obrigado a todos. E eu quero que suba a vinheta. Tá bom o programa. Acabou. Tá Valeu. Papapara. É. para. editor. É.
0: mas é um sonho de criança, cara. Não sabe, mas é um sonho de criança. Tempo foi é um sonho de criança ser comentarista esportivo. não conseguiu, mas hoje nós estamos fazendo uma participação.